0: Jetzt steht es offiziell fest, der Musiker Gil Oferim, der muss sich am 7. November vor dem Landgericht in Leipzig verantworten. Nach der neuesten Pressemitteilung des Gerichts, nicht nur wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung, sondern auch noch wegen weiterer Straftaten. Worum es dann ganz konkret in diesen weiteren Straftaten geht, zeige ich euch in diesem Video und ich zeige euch, wie der Prozessverlauf wohl sein wird. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und zu Beginn der Hinweis, wir vertreten gerade Zehntausende Deutsche gegen die Mobilfunkanbieter in Deutschland. Ja, richtig gehört, die haben die Daten von euch illegalerweise an die Schufa weitergegeben. Sprich, bei der Schufa sind jetzt Daten von euch, ohne dass ihr eingewilligt habt und wir sagen, dafür bekommt ihr einen Schadenersatzanspruch und zwar nicht zu knapp. Wir haben Urteile rausgesucht, dass es in der Vergangenheit für illegale Schufa eintritt, 5.000 Euro gab und ihr könnt hier euch registrieren. Wir checken euren Schufa-Eintrag. Ich kann schon sagen, jeder Dritte ist betroffen. Wir machen das zusammen mit unserem Partner Legal Bird und wir gehen erstmal mit den Rechtsschutzversicherten voran und ziehen dann alle anderen hinterher. Also checkt das hier aus. Das lohnt sich. QR-Code, abscannen oder unten in der Caption ist der Link. Über den Fall Gil Oferim habe ich schon einige Videos gemacht. Es ging darum, dass er im Oktober 2021 gelogen haben soll als er einen Hotelmitarbeiter des Hotels West in Leipzig des Antisemitismus bezeichnet haben soll. Und genau um diese vermeintliche Lüge geht es jetzt am 7. November bei einem Prozess gegen Il Gil Oferim. Der hatte nämlich am 4. Oktober recht emotional, er hatte das Video damals alle gesehen, gesagt, dass er seinen Davidstern abnehmen musste, das hat ihm der Hotelmitarbeiter angeblich gesagt, um überhaupt einchecken zu können im Hotel und dann wurde er erst ermittelt gegen den Hotelmitarbeiter und Untersuchungen haben dann ausgegeben, nee, Moment mal, der hat den gar nicht abgenommen, den David Stern und dann haben die aus verschiedenen Winkeln das ganze und gesagt, das stimmt ja alles gar nicht und deswegen hat man gesagt, das, was Gil Oferim hier gesagt hat, ist unwahr, der hat zu Unrecht den Mitarbeiter bezichtigt und das soll jetzt im Prozess geklärt werden. Das ist jetzt gerade die Vermutung der Staatsanwaltschaft. Der Prozess war eigentlich schon für Herbst 2022 geplant, aber die Verteidigungsstrategie von Ofarims Anwälten sah so rau aus, dass man das Ganze in die Länge ziehen wollte. Sie haben Verfahrensmittel genutzt wie Befangenheitsanträge und so weiter, um den Prozess erstmal zu verzögern. Keine schlechte Taktik, das muss man sicherlich so sagen, je länger so ein Verfahren dauert, ja, umso weniger Interesse haben vielleicht auch Staatsanwaltschaften und Gerichte, weil sie einfach mehr Neues, Aktuelles auf dem Tisch liegen haben. Ist von der Grundidee her... Nicht schlecht, Nachteil natürlich, dass dann auch umso länger berichtet wird über so ein Verfahren. Jetzt zwei Jahre ist das Ganze her und es kommt und kommt dann eben nicht zum Abschluss. Jetzt hoffentlich schon für Gil Ofrim und er wird den Hotelmitarbeiter an dem Tag wieder treffen. Und äh, Aber längst sitzt da nicht der Hotelmitarbeiter auf der Anklagebank, wie viele erwartet hatten, sondern Gil Ofrim selbst. Der Vorfall, der sich vor gut zwei Jahren eben abgespielt hat, ähm, hat äh, ja dazu geführt, dass damals viele Menschen protestiert haben, also mh, hier sind viele auf die Straße gegangen, hat die Tagesschau damals berichtet und äh, selbst die, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat äh, damals gesagt, äh, wie mh, schlimm es um den Antisemitismus in Deutschland steht und das Interessante ist, er hatte sich dann ja vertan, ja, ähm, und hat dann gemerkt, okay, vielleicht ist es doch alles nicht ganz so eindeutig und hat dann die Rolle rückwärts gemacht, aber die Pressemitteilung, die ist kaum beobachtet worden, als nämlich der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein dann gesagt hat, okay, vielleicht haben wir uns vertan. Anschuldigungen waren leider nicht unwahrscheinlich, sondern vielmehr völlig denkbar. Also er, das ist so, das ist so eine echt, äh, ja, keine echte Rolle rückwärts, die hier gemacht worden ist. Man muss natürlich auch sagen, was jetzt genau passiert ist, weiß man nicht. Aber die, der, diese Pressemitteilung ist relativ ja, klein geblieben damals. Ihr seht, die ist schon vom 17. Oktober. Und der Tagesspiegel, der hat das erst jetzt aufgedeckt. Er sagt, Antisemitismusvorwürfe von Gil Oferim, Felix Kleins unauffälliger Rückzieher. Sprich, der Antisemitismusbeauftragte hat erst groß gesagt, ja, ähm, wir haben ein antisemitismus in Deutschland und dann kam eben dieser unauffällige Rückzieher. Dass wir das wird jetzt gerade aktuell in den Medien groß diskutiert, ob man da nicht dann hätte auch ähm, eine offene Fehlerkultur, die wir in Deutschland fordern und die auch Felix Klein fordert, dann auch selber angehen sollte. Dass man sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte hier auch keine Vorverurteilung des Hotelmitarbeiters zu schnell raushauen dürfen. Wobei, ich muss auch sagen, Oferem uh, gilt bis zur Verurteilung als unschuldig, das darf man auch nicht vergessen. Er selbst hat seine Version der Dinge und er selbst sagt nichts da. Der Hotelmitarbeiter hat mir gesagt, ich soll meinen Stern einpacken. Das ist genau so passiert. Äh, egal, was die Staatsanwaltschaft hier meint und ob die Wahrheit ans Licht kommt, das wird jetzt der Prozess natürlich zeigen. Meine Meinung dazu ist, zu schnelle Vorverurteilung darf es nicht geben. Antisemitismusvorwürfe sind natürlich ernst zu nehmen. Ich verstehe die Kritikpunkte des Tagesspiegels äh, an Felix Klein. Ich finde das Vorgehen von Felix Klein jetzt allerdings nicht komplett skandalös. Äh, immerhin ist jetzt noch kein Urteil gefallen, das habe ich gerade auch gesagt, wir müssen abwarten. Ja? Insofern hat er vielleicht gecheckt, okay, ich bin ein bisschen zu weit in die Öffentlichkeit geprescht, aber sein ja, Job als Antisemitismusbeauftragter ist es ja auch, über Judenfeindlichkeit aufzuklären, dass die Existenz dagegen zu arbeiten. Ja, und jetzt musste er eben ein bisschen zurückrudern. Ähm, Jetzt ist es so, dass äh, zunächst im Herbst 2022 geplant war, wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung zu ermitteln und da kommt jetzt noch was hinzu, wo ich gleich drauf eingehe. Das wird auch jetzt hier der Hauptgegenstand sein, aber äh, trotzdem keine Kleinigkeit, die noch hier hinzukommt. Erstmal schauen wir uns mal an die falsche Verdächtigung. Ja, Da geht es darum, wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetzten oder öffentlich, wie der besseren Wissens, einer rechtswidrigen Tat verdächtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also da geht es darum, dass man... Öffentlich, das war ja bei TikTok, Millionen Menschen haben es ja gesehen, jemanden einer Tat verdächtigt und hier ist äh, Antisemitismus eine Straftat. Und insofern könnte man sagen, das ist eine falsche Verdächtigung, wie der besseren Wissens. Das heißt, dann hätte Gil Ofrim wissen müssen, als er das Instagram-Video gedreht hat, äh, dass das nicht wahr ist. Und wir gucken uns das Video einfach nochmal an. Ich hatte das selber mal in einem YouTube-Video vor einiger Zeit. Gucken wir mal rein. Aus der Ecke, packt ein Stern ein. Und dann sagt der Herr B. Packen Sie Ihren Stern ein. Ich bin Peter Max. Ja, also um dieses Video geht's, ja. Packen Sie Ihren Stern ein, soll dort gesagt worden sein und... Ähm, ja, jetzt hatte äh, die äh, Staatsanwaltschaft gesehen, das ist eine Verleumdung. Aber ähm, und eine falsche Verdächtigung. Mm, das heißt, da würden mehrere Jahre Gefängnis für im Raum stehen. Ich persönlich glaube, es würde erst einmal nur eine Bewährungsstrafe hier für ihn geben. Ich glaube nicht, dass er sofort ins Gefängnis kommt. Ja, hier seht ihr die Presseinformation der Staatsanwaltschaft. Da geht es erstmal los am 7. November 2023. Und interessant ist, dass es jetzt eine weitere Anklage gibt wegen falscher Versicherung an Eides Stadt in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Betrug und in einem Fall in Tateinheit mit versuchten Betrug. Und das war... Unklar und ist auch neu bislang, dass hier auch noch wegen Betruges ermittelt wird. Also eine ganze Latte an Straftaten, die jetzt hier hinzugekommen sind. Gucken wir uns mal an, woran das liegen kann, was die Hintergründe dafür jetzt wieder sind. Naja, Oferim hatte damals versucht, negative Presseveröffentlichungen über ihn zu untersagen, untersagen zu lassen. Und er hat zwei Anträge auf Erlass einer 1 2 verfügung an zwei unterschiedlichen Landgerichten gestellt. Und er hat an Eidesstadt gewisse Dinge versichert. Er hat zum Beispiel versichert, dass er nie geäußert habe, dass das von ihm hochgeladene Instagram-Video viral gehen solle. Also irgendwo wurde ihm, hat er ähm. Ja, das sozusagen. Das eine Aussage, da hat er versichert. Ich habe nie geäußert, das Video soll viral gehen und er soll an Eidesstadt versichert haben, dass der Hotelmitarbeiter genau diese Äußerungen getroffen hat. Also er hat verschiedene Dinge an Eidesstadt versichert und das fliegt ihm jetzt um die Ohren. Denn eine fa falsche Versicherung an Eidesstadt ist geregelt in 156 STGB, schauen wir mal rein. In den 156er. Ähm Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung einer staat zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also insofern ähm, tatsächlich, wenn man so eine staatliche Versicherung abgibt, dann sollte man sich genau überlegen, was man da Reinschreibt, denn das muss alles wahr sein. Außerdem wird ihm noch Betrug vorgeworfen. 263 Strafgesetzbuch, da geht es um ähm, ja, Täuschung, Irrtumserregung und dann sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Muss man sich fragen, was ist das hier für ein Betrug? Ja, es ging ja um ja, die Vorlage einer falschen Altersstadt, Versicherung in einem Prozess. Und dann könnte das hier ein Prozessbetrug sein, indem er Rechtsanwaltskosten quasi spart. Ja, das wäre jetzt meine Theorie. Die Staatsanwaltschaft hat noch nichts weiter dazu bekannt gegeben. Am 7. November werden wir das dann wissen. Ich gehe davon aus, dass das hier ein Prozessbetrug ist, weil er eine falsche Versicherung in Eidestadt abgegeben haben soll, nach Meinung der Staatsanwaltschaft. Also die machen wirklich das große Besteck hier auf und klagen ihn wegen allem an, was hier in irgendeiner Weise geht. Bei den beiden letzten Anklagepunkten ist also nicht der Hotelmitarbeiter der Geschädigte, sondern die Zeitungen, die die Artikel veröffentlicht haben, aber äh, was möglich ist, dass man solche Verfahren verbindet. Das hat die... Mh, Staatsanwaltschaft ja auch bekannt gegeben, beziehungsweise das Gericht. Man kann solche Verfahren nach 237 Strafprozessordnung verbinden aus prozessökonomischen Tatsachen. Ja? Also da geht es darum, verschiedenste Strafsachen. Das eine ist gegen, äh, da geht es um die Straftat, ähm, falsche Versicherung an Eides statt. Und das andere ist eben die Verleumdung. Und diese beiden Verfahren, das sind eigentlich, das sind zwar, verschiedenste Straftaten, die er da begangen hat, aber in einem einheitlichen Lebenssachverhalt und deswegen hat man die Verfahren hier verbunden, weil man sagt, das ist ein Sachverhaltskomplex und den müssen wir hier entsprechend klären. Zehn Verhandlungstage wird es geben. Wir werden natürlich dabei sein und uns das Ganze hier anschauen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, lasst ein Abo da. Nach dem Ende der ganzen Ver äh, Verhandlungsrunden kommt dann die Verkündung des Urteils. Ja, und wegen der besonderen Bedeutung der Sache wird hier vor dem Landgericht und nicht vor dem Amtsgericht verhandelt. Das wäre üblich bei solchen Aussagen, oder bei den angeklagten Delikten. Ja. Aber man hat gesagt, besondere Bedeutung, hier geht es um Judenhass in Deutschland und wer was wie betrachtet. Und gegen dieses landgerichtliche Urteil kann er dann nicht in Berufung gehen, sondern in Revision beim Bundesgerichtshof. Ob es dazu kommt, das bleibt abzuwarten. Ja, auch wenn der Fall für einige klar scheint, muss ich hier sagen, Gil Oferim gilt als unschuldig, bis er verurteilt worden ist. Die Unschuldsvermutung gilt natürlich auch für Gil Oferim, so wie sie genauso für den Mitarbeiter des Westin Hotels gilt. Also insofern der allerdings gegen die nicht mehr ermittelt wird, ganz wichtig, ja, da hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Und insofern, wir halten euch auf dem Laufenden, lasst ein Abo für den Kanal da und schaut euch auch noch diese beiden Videos an, ähm, denn wir haben ja noch mehr in petto als nur den Prozess um Gil Ofre. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns morgen gleich schon wieder, bis dahin, tschüss, bleibt gesund.